0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση Ερασπορ Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σα. Στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς εκπομπών έλα απόψε στο Θωμά που μεταδίδεται από την Ερασπορ θα μεταφερθούμε απόψε στην γερμανική πόλη Βούπερταλ Εκεί θα συναντήσουμε τα αδέλφια Βασίλη και Κυριάκου Ασλιχανίδη που δούλεψαν στα εργοστάσια της Γερμανίας πάνω από 50 χρόνια Από τα καπνοχώραφα του νομού και τη φτώχεια των αγροτικών πληθυσμών τη δεκαετία του 1960, ο Βασίλης και ο Κυριάκος θα συναντήσουν τους γονείς τους στην ξενιτιά και θα γίνουν εργάτες, θα μπουν δηλαδή στην παραγωγική διαδικασία από τα εφηβικά τους χρόνια. Φίλε θα παρακολουθήσετε απόψε τη ζωή αυτών των δύο ανδρών μέσα στο χρόνο, ενώ παράλληλα θα ξεδιπλώσουμε και πτυχέ της κοινωνική από την ελληνική κοινότητα του Βούπερταλ. Μπάλα και σινεμάτες Κυριακές, ενώ ο Βασίλης θα παίξει ποδόσφαιρο στην τοπική ελληνική ομάδα, που τότε ονομαζόταν Απόλον Βούπερταλ. Ο Βασίλης, όμως, θα γίνει αδελφικός φίλος και με έναν Κούρδο, που ζήκε εκείνος στην ίδια πόλη. Τούρκοι, Κούρδοι, Έλληνες και Ιταλοί μετανάστες μοιράζονται τα ίδια βάσανα και τις ίδιες αγωνίες. Είναι η κοινή μοίρα, η μοίρα των μεταναστών, των ανθρώπων που θα πάνε να δουλέψουν στη Γερμανία ως εργάτες. (Κι) Απόψη λοιπόν θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και για μετανάστευση και θα έχουμε και πολλές συνδέσεις. Θα συνδέσουμε τρεις χώρες, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Τουρκία. Μίνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στην Ερασπορ. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Άγγελος Φιλτισάκος. Στην έρευνα τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Ίδερης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Λεωνίδας Κασάπης. Και θα πάμε πρώτα και κύρια στην περίπτωση του Κυριάκου. Ο Κυριάκος είναι ο αδελφός του Βασίλη, τα δύο αγόρια θα φύγουν και θα συναντήσουν τους γονείς τους στην ξενιτιά. Ήδη οι γονείς του Κυριάκου και του Βασίλη βρίσκονται στη Γερμανία από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και δουλεύουν εκεί ως εργάτες. Ακούμε λοιπόν πρώτα τον Κυριάκο να μας μιλά πώς βρέθηκε έφηβος στη Γερμανία.
1: Οι γονείς μου το δεκαετία του 60 εγώ πήγα για την πρώτη φορά το 1972 τον Σεπτέμβριο. Ήμουν 14 χρονών. Ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα. Φυσικά και για μας και για τους γονείς μας. Φύγανε για ένα καλύτερο μέλλον. Για ένα καλύτερο μέλλον, καλύτερη ζωή. Γιατί εκείνον τα χρόνια όσοι θυμούνται ήταν όλη μέρα στα χωράφια Δηλαδή δουλεύανε για το επιζήν, όχι για κάτι καλό. Αυτά ήταν δύσκολα χρόνια. Καλά, εμείς είπε τα παιδιά τώρα που ήμασταν εκεί. Δεν δε το γνωρίζαμε τόσο καλά, αλλά αυτοί που ήταν μεγαλύτεροι το θεώρησαν σωστό να φύγουν και πολύ καλά κάνανε για μένα τώρα. Και φύγανε, όχι μόνο οι γονείς μου. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό από το Άγκιστο είχαν φύγει από το... Άγιστο και πήγανε στη Γερμανία σε διάφορες πόλεις όπου Από απόψες, εργασίας ήταν λίγο ε, αφιγενές δουλειές που κάνανε οι γονείς στην αρχή. Αλλά σαν η, η χώρα που πήγαν εκεί και επιλέξανε οι Γερμανοί τους φερθήκανε άψογα. Και να, που δεν γνωρίζουν και τη γλώσσα, ήταν το χειρότερο πράγμα αυτό για να μην νομίζουν πολύ Ότι οι Γερμανοί είναι έτσι επειδή είχαν ξεκινήσει κάποιους πολέμους. Μετά τη δεκαετία του 60 ήταν απέναντι στους Έλληνες. Ήτανε πολύ άψογοι. Και εγώ που πήγα το 1972, 14 χρονών, δεν είδα καμία ρατσιστική που λένε εδώ εδώ, στην Ελλάδα απέναντι σε εμάς ίσα ίσα και που δεν γνωρίζαμε τη γλώσσα και οι γονείς μου και εγώ, γιατί πήγα 14 χρόνια. σε βοηθούσανε. Στο λέγανε μία, δύο. Εγώ πέρασα από που πήγα μικρός 14 χρόνων, καλά χρόνια, έκανα τρία χρόνια. Και, εντάξει, πήγα έμαθα λίγο μια δυο εγω περασα απο που πηγα μικρος 14 χρονια καλα χρονια εκανα τρια χρονια ενταξει πηγα εμαθα λιγο μια τεχνη σαν μηχανικός, τα αυτοκίνητα, πέρασα πολύ καλά. Ο ελληνισμός ήταν τότε εκείνα χρόνια, το 70, 60, 70. Πολύ δεμένος. Είχαμε, ήταν περίπου 10.000 Έλληνες στην πόλη του Βούμπροτα. Και τότε δεν είχαν ούτε τηλέφωνα, συναντήθωσαν το Σαββάτο, την Παρασκευή στη, στη Λαϊκή, στο Παζάρι που λένε, και λέγανε Αύριο θα έρθουμε στο Κυριακό του Σπίτι, μεθαύριο στο Χρήστο, την άλλη εβδομάδα στο Γιώργο. Ήταν πολύ δεμένοι οι Έλληνες και τα παιδιά και οι γονείς μας.
0: Αυτές είναι οι πρώτες εντυπώσεις του Κυριάκου από τη μετανάστευση. Όταν έφηβος, μαζί με τον αδελφό του, θα φτάσουν στη Γερμανία με το τρένο, προκειμένου να συναντήσουν τους γονείς τους. Η ελληνική κοινότητα του Βούπερταλ, αριθμεί πολλά μέλη, υπάρχουν πολλά εργοστάσια τόσο μέσα στην πόλη, όσο και γύρω από αυτήν, όπου εκεί θα απασχοληθούν οι Έλληνες, Μετανάστες. Ένα βασικό όμω πρόβλημα είναι η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Πόσο να το κάνουμε είναι δύσκολη και ειδικά για ένα παιδί το οποίο εγκαταλείπει το σχολείο, το ελληνικό σχολείο και φτάνει στη Γερμανία. Δηλαδή φτάνει σε έναν ξένο τόπο. Ο Κυριάκος λοιπόν μας μιλάει για τις δυσκολίες τη εκμάθησης τη γερμανική γλώσσας αλλά και τις επιμέρους συμπεριφορίες που συναντά στη νέα χώρα.
1: Επειδή ήμουν 14 χρόνια, δεν με πήραν στο σχολείο στο γερμανικό. Και μάθε, έμαθα γλώσσα, γερμα, τη γερμανική, τα πρώτα βήματα. Είχαμε ένα παπά, και αυτός εραίρος ήταν, από τους κουτούς των και τρεις φορές την εβδομάδα πάνω από την εκκλησία είχε μια και μας μάθανε γερμανικά. Ήταν πολύ ωραία. Και σε αυτό το διάστημα... Δούλυψα και λίγο λαθρέα, θα το πω και αυτό, (χει) όχι βαριές δουλειές, για να μην κάθουμε όλη μέρα στο σπίτι. Και έξι μήνες αυτά τα τρία χρόνια πήγα, έμαθα λίγο, σταμαστευόμενους μηχανικούς αυτοκίνητο Και το 1979, δεκέμβριος μήνας, ο πατέρας μου είχε κάνει μια αίτηση για να με πάρουν στη ΜΟΜΑ την τρίτη μόμμα Θεσσαλονίκη Και ήρθε στην Ελλάδα το 79, το Δεκέμβριο και το Φεβρουάριο με καλέσανε, ήτανε εθελοντής, όχι εθελοντής στρατό. Για να μάθω μια τέχνη εδώ, αλλά και είναι το διάσμενο σημώμα, όχι σε θυμούνται, δεν θυμούνται πολύ. Ήτανε στρατιωτική υπηρεσία, που έφτιανε δρόμους, σχολεία, κτίρια. αλλά τα χρόνια που έζησα, τα πρώτα τρία χρόνια, σαν παιδί, πριν 14 χρόνια, τι πέρασα πολύ καλά. Και οι Έλληνες αναμεταξύ τους τότε, τότε μέχρι το 80, ήταν οι ε, 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 αναστροφές τους, οι επαφές τους, με γλέντια, με πανηγύρια, με στο ποδόσφαιρο, δεμένοι, πολύ δεμένοι. Ε, από ότι ε, που έζησα 50 χρόνια σχεδόν και, και, και κάτι, Δεν είδα καμία κακία ή στίγμα ρασισμού. Πολλοί ευγενικιάς που λένε εδώ οι Γερμανοί και οι Γερμανοί, εγώ δεν το αυτό το πράγμα.
2: <Παμπρικα>, η φαμπρικά δεν σταματά, δουλεύει νύχτα, δουλεύει νύχτα. Μέρα και πώ το λέει διπλάνο και το τρελό των Ιταλών. Να του ρωτήσω, δεν μπορώ ούτε να πάω, ούτε να πάρω αέρα. Και πώ το λέει Πλάνο και το τρελό τον Ιταλών. Να του φροντίσω δεν μπορώ ούτε να πά ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρο, δουλεύω μπρο στη μηχανή. Στη βάρδια τη, στη βάρδια διοδέκα. Και από την πρώτη. Στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αφίδιολόγια νετ, δυο λογιάννε τα σκίδα. Και από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αφίδιολόγια νετ, δυο τα σκίδα. Φύγαινε, φύγαινε, έκρε ο χρόνο. Η ο χρόνο είναι χρήμα. Με του εργάτε μην μιλά, την ώρα να την κρατά. Το γιο σου μιλήτω, λυσμόνα πει να εγκεί, πει να είναι χρήμα. Με του εργάτε μην την ώρα σου να την κρατά, το γιος σου μην τολίζει. Μόνο την ώρα εκεί, την εκεί είναι κρίμα. τις στο πω, έτσι στο πω. Στο μυσκείτο ξεχνάω, τη μιλιά μου. με το νούμερο 8. Με ξέρουν όλοι. εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το, ποιο είναι το όνομα μου Είμαι το νούμερο οκτώ, με ξέρουν όλοι με αυτό Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το, ποιο είναι το
0: Υπάρχει ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου με τον Λάκη Χαλκιά. Κύρισκε και κύριοι τη σημερινή εκπομπή για τον Βασίλη και τον Κυριάκο την σκέφτηκα πολλά χρόνια πριν. Βρισκόμαστε στις Σέρες με τον τον Λεωνίδα Κασάπη. Στο έτσι τραπέζι κάθονταν ο Βασίλης και ο Κυριάκος. Μου είπαν μια ενδιαφέρουσα ιστορία εκείνο το βράδυ. Τρώγαμε, πήραμε κρασάκι... Και σκέφτηκα ότι η ιστορία αυτή θα ήταν ένα πολύ ωραίο ντοκιματέρ. Η ιστορία που μου διηγήθηκε τότε ο Βασίλης. Και να που μετά από τόσα χρόνια καταφέρνουμε και κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή καταρχάς στην Ερασπορ. Αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για το Βούπερταλ. Θα συνδεθούμε τώρα με τις Έρες. Και θα πάμε σε ένα χωριό που ονομάζεται Άγκιστρο. Και εκεί θα συναντήσουμε τον Λεωνίδα Κασάπη. Λεωνίδα καλησπέρα.
3: καλησπέρα από το Άγκιστρο.
0: Καλησπέρα Φερό. από την Αθήνα.
3: Είμαστε λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα Θωμά. Ε, δίπλα μου είναι ο Κυριάκος και θα σου πω ότι είμαστε μια παρέα και τρώμε πέστροφες που είναι περιζήτητες εδώ στην περιοχή. Είναι το μενού θα λέγαμε της περιοχής του Αγκίστρου.
0: Από ένα τραπέζι ξεκινήσαν όλα και σε ένα τραπέζι ε, καταλήγουν όλα. Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω, ε, Λεωνίδα, είναι ότι στην περιοχή έχουμε από την, περιοχή, από την περιοχή των Σερών έφυγαν πολλοί άντρες αλλά και γυναίκες μετανάστες στη Γερμανία. Άφησαν πίσω τους τα βαμβακοχόραφα και τα καπνοχόραφα και αναζήτησαν καλύτερη τύχη, αναζήτησαν δουλειά, αναζήτησαν μεροκάματο στην ξενιτιά. Έχουμε δηλαδή μεγάλες μεταναστευτικές ροές από την περιοχή. Έτσι
3: ακριβώς είναι, οι δύο στην δεκαετία του 50, του 60 αλλά και του 70. Έχουμε μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα το οποίο οδηγείται στην Γερμανία και όχι μόνο, έχουμε ανθρώπους στη Σουηδία, έχουμε ανθρώπους στο Βέλγιο, έχουμε ανθρώπους και στην Γαλλία, έχουμε σε πολλές περιοχές Έλληνες οι οποίοι είχαν φύγει την εποχή εκείνη για να βρουν μια καλύτερη τύχη, να ξεφύγουν από τα χωράφια, από το βαμβάκι και τον καπνό, κυρίως τον καπνό που είναι μια πολύ δύσκολη Πολλοί καλλιέργεια πήγαν να βρουν την τύχη τους, πολλοί τα κατάφεραν, έμειναν εκεί, μπόρεσαν και δημιούργησαν μια καλύτερη τύχη. Και βλέπουμε σιγά σιγά φωμά ότι κάποιοι όταν περάσουν τα χρόνια, δούλεψαν 40-50 χρόνια, επιστρέφουν σιγά σιγά στην Ελλάδα. Επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους, προκειμένου να ζήσουν ήσυχα και όμορφα τα τελευταία χρόνια. Να πούμε ότι μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα έχουμε. Και με την κρίση μετά το 2010, χιλιάδες έχουν φύγει, μπορούμε να πούμε ότι 25 χιλιάδες πληθυσμό έχασε ο νομός μετανάστευσαν οι νέοι.
0: Οι νέοι μετανάστες.
3: Έτσι. Οι νέοι μετανάστες ακριβώς 25.000 σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας έχουν ε, φύγει εκτός νομού είτε προς άλλες περιοχές της χώρας αλλά κυρίως προς την Γερμανία έχουμε ένα μεγάλο και σοβαρό μεταναστευτικό ρεύμα επίσης προς την ε, Γερμανία. Αυτή τη φορά όμως η διαφορά είναι ότι δεν είναι μόνο οι εργάτες που πάνε να χτίσουν τη Γερμανία όπως έγινε το 50 και το 60 αυτή τη φορά οι μετανάστες είναι και επιστήμονες οι οποίοι πηγαίνουν εκεί στο εξωτερικό να βρουν μια καλύτερη τύχη.
0: Λεωνίδα, την εποχή που ξεκινούν τα δύο αδέλφια, ο Βασίλης και ο Κυριάκος Ασλιχανίδης, για να πάνε στη Γερμανία, ποιες είναι οι περιοχές εκείνες, τα χωριά εκείνα του νομού Σερών που δίνουν τους περισσότερους μετανάστες.
3: Ε, υπάρχουν ε, μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα από την περιοχή του Αγκίστρου, όπω είπαμε, από την περιοχή του Χαροπού, σχεδόν ολόκληρο το χωριό φεύγει την εποχή. Μεταναστεύει ακριβώ. Ε, υπάρχουν όμω και άλλα χωριά από το Στριμμονοχώρι, υπάρχουν από την περιοχή τη Ροδόπολη, των Ποροίων, υπάρχουν από το Φραγκικό Κιομαλό, από τη Βιρόνια, από το Πετρίτσι φεύγουν. Από την άλλη πλευρά του νομού, από την περιοχή τη ε, Αλιστράτη, μεταναστεύουν, όπω ε, βέβαια και από την περιοχή τη εκεί η περιοχή και στις μαυροθάλασσας μεταναστεύει ο κόσμος κυρίως προς την Γερμανία γιατί εκεί οδηγούνταν προκειμένου να χτίσουν την Γερμανία τότε. Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό ακριβώ ε... θα μα πούσε σε
0: λίγο και τα αδέλφια στην αφήγησή τους. Όμω θα ήθελα, αφού βρισκόμαστε στο άγιστρο και αφού δίπλα σου είναι ο Κυριάκο, θα τον ακούσουμε και τη δεύτερη ώρα ζωντανά όταν θα συναντηθεί ο Κυριάκο από το άγιστρο με τον Βασίλη που βρίσκεται στη Γερμανία, στο Βούπερταλ και θα φτιάξουμε μια πολύ μεγάλη παρέα απόψε με επίκεντρο εδώ το ραδιομέγα ροτισερτ στην Αγία Παρασκευή. Να μα πει καταρχά μια καλησπέρα, να τον ακούσουμε.
3: Ναι καλησπέρα βέβαια να σας δω στον Κυριάκο είναι δίπλα μου Κυριάκο Καλησπέρα καλησπέρα
0: Θωμά Καλησπέρα Κυριάκο είσαι εσύ και ο Βασίλης είστε απόψε οι ήρωες αυτού του ραδιοφωνικού (laughs) δοκιματέρ (laughs) Θυμάσαι (laughs) που στο έλεγα ότι όταν (laughs) μου μιλούσατε (laughs) Το θυμάσαι
1: Το θυμάμαι εκεί στην ταβέρνα πάνω που
0: ήμασταν Πού είμαστε γιατί δεν το θυμάμαι σε ποια ταβέρνα είμαστε Πρώτη
1: φορά συνδεθήκαμε επάνω σε ένα ύψωμα στο πύρα, προφή... στο, στο το πανόραμα. Το πανόραμα, μια ταβέρνα θυμάσαι και με λες κάποτε θα... θα μιλήσουμε για τη ζωή που στη Γερμανία. Ακριβώς. Και τα...
0: Πέρασαν Α, πέρασαν μά. τα χρόνια, μεσολάβησε και Φω. ο κορονοϊός. Να, εσύ εσύ βγήκες... Το <laughs> <laughs> βγήκες στη σύνταξη και θέλω ναι. να σε ρωτήσω καταρχάς τώρα γιατί θα μιλήσουμε και θα μου πεις περισσότερα Την δεύτερη ώρα, πώς είναι είναι ο πρώτος καιρός της σύνταξη. Δηλαδή, πώς πώς πάνε στον καιρό σου, το χρόνο σου.
1: Λοιπόν, επειδή έζησα και λίγο καλά χρόνια εδώ, με φαντάρους θυμώμα, το καλύτερο κράτος για συνταξίγους, αυτό να το θυμάσαι, είναι η Ελλάδα, στον κόσμο.
0: Το λε αυτό και στη συνέντευξη, το λε. Και λες είναι το καλύτερο, η καλύτερη χώρα. Και επίσης να σου πω, Κυριάκο, κάτι που μου κάνει εντύπωση. Το λες πολλές φορές μέσα στη συνέντευξη. Ότι... Και το λέω. Ναι, και το λες και, και ότι στη Γερμανία, παρά τις δυσκολίες, παρά το πικρό ψωμί της ξενιτιάς, εσύ ah, okay. πέρασες <laughs> καλά χρόνια, καλά χρόνια στη Γερμανία. Και το τονίζεις πέρασε. αυτό.
1: Όχι, πέρασε καλά, ναι. Τεν... Αυτά που λέγανε περί... Ήμασταν ενηົ້າ σε ένι, λένε σαν γερμανικά που λένε. Καμιάσες. Το... Καμιάσες. Εγώ δεν είμαι ζωητή παραμα. Κάτι αντίθετο. Ξατίση δηλαδή βερφρά το γερμανών απέναντι σε μας.
0: Το θυμάσες το τελευταίο μεροκάματο στη Γερμανία; Τι θυμάσες την τελευταία μέρα;
1: Τη τελευταία μέρα είναι ήταν το
0: 2016. Πώς ήταν αυτή η μέρα; Πιέτα τα συνισتماτά σου.
1: Ε, ας πω την αλήθεια, όχι ότι συναχωρέθηκα που έφυγα και με τους αδέρφους μου εκεί πέρα, αλλά ήταν το, ε, το μυαλό μου όλοι ότι, ότι δούλεσα τόσα χρόνια, είναι καιρός να περάσω και λίγο καλύτερα.
0: Ε Το αξίζεις νομίζω, το αξίζουμε όλοι αυτό.
1: Φυσικά, μετά από τόσα χρόνια εργασία. Δεν
0: περιμένουν παραπάνω. <laughs> σχεδόν 5 δεκαετία γιατί μπήκατε στην παραγωγή <laughs> από πολύ μικρά παιδιά. Και <laughs> Είστε... έβηβα αγόρι όταν φύγατε από το χωριό και <laughs> πήγατε στη Γερμανία για να βρείτε τη μαμά και τον
1: παμπάγκο. Ακριβώ. Λοιπόν, εκεί ήταν το πάνω.
0: Κυριάκο, θα τα πούμε. Σε, λίγα, σε λίγο μαζί τη δεύτερη ώρα τότε που θα συναντηθούμε yeah. στο ραδιοφωνικό αέρα και με τον Βασίλη προς το παρόν oh yeah. χαιρετούμε από την Αθήνα το Άγγιστρο Κυρίε και κύριοι θα ακούσουμε τώρα τον αδελφό του Κυριάκου τον Βασίλη όπου και αυτός μας μιλά για την αρχή της μετανάστευσης δηλαδή πως φεύγουν τα αγόρια να συναντήσουν στις αρχές της δεκαετίας του 1970 τους γονείς τους στη Γερμανία. Αυτό μου θυμίζει την ταινία του Αγγελόπουλου, το οποίο στην ομίχλη, όταν τα δύο αδέλφια ξεκινούν να βρουν τον πατέρα που είναι μετανάστης στη Γερμανία και ταξιδεύουν στον χώρο και στον χρόνο. Είναι ένα τοπίο στην ομίχλη δηλαδή η ιστορία του Κυριάκου και του Βασίλη. Πάμε λοιπόν, η αρχή της μετανάστευσης, πώς συναντούν την οικογένεια, πώς επιστρέφουν πίσω, αλλά αυτή τη φορά το ακούμε μέσα από την αφήγηση του Βασίλη, του αδελφού δηλαδή του Κυριάκου.
4: Βρίσκουμε ακριβώς στην όρτα Βεσφαλία, στην όλη Βεσφαλία, στην πόλη Βούπερταλ, εδώ και 45 χρόνια. Έτυχε να ήταν οι γονείς μου εδώ στη Γερμανία από τη δεκαετία του 1960. Εμείς μείναμε, προφερνάμε τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό, μέχρι να μπορούσαν να τακτοποιηθούν οι γονείς μας στη Γερμανία, γιατί τότε και τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα για αυτοί που είχαν έρθει όλη στη Γερμανία. Γιατί στο χωριό με τη γεωργία και με τα ζώα, ήταν πολύ δ με τα καπνά, με οτιδήποτε ήταν το χώρο να κάνουν. Απ' δεν φύγανε όλοι, αλλά ορισμένοι θέλησαν να φύγουν για ένα καλύτερο μέλλον για εμά και για αυτού, και πολύ για τα παιδιά τους. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα, μετά από 15 χρόνια, εγώ το 1975 έφυγα στην Γερμανία του γονείς μου. Γιατί ήθελα να είμαι τη γαγιά και του παππού, και διάλεξα να δω στη Γερμανία. Φύγαμε και ήρθαμε στο Σιδωδό, έστω το 1970, οι γονείς μου φτιάχναν σπίτι τότε, γιατί είχαν πάει από τη δεκαετία του 60 και κάνουν μιας οικονομίας για να πάνε στις στο σπίτι του Συνδρόκαστρο, για καλύτερο μέλλον για εμάς ότι θα πηγαίναμε στο σχολείο, στο γυμνάσιο και στο Σαβουτή. Ε, δεν έτυχε να γίνει. Ο αδελφός μου πήγε, εγώ δεν πήγα και είσαμε από το 71, ήμασταν στο Συνδρόκαστρο.
0: Αυτή λοιπόν είναι η περιπέτεια της μετανάστευσης ή για να το πω καλύτερα η αρχή της περιπέτειας της μετανάστευσης γιατί θα ακολουθήσουν τέσσερις δεκαετίες όπου τα δύο αδέλφια θα εργαστούν σκληρά στα εργοστάσια της Γερμανίας. Και στο σημείο αυτό, ο Βασίλης μας μιλά καταρχάς για τα εργοστάσια στα οποία πιάνει δουλειά, αλλά και για το στρατό, γιατί κάποια στιγμή επιστρέφει πίσω στην Ελλάδα, υπηρετεί τη στερεοδοτική του θητεία και επιστρέφει στη Γερμανία.
4: Ε, θα, ήμουν, θα ήμουν 15 ετών, ε, είχα την γονείς μου, δεν είχα κανένα πρόβλημα. απλώ είχε πρόβλημα με την εργασία, γιατί εκεί τα χώματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα να μπορέσει να πάει, να και να δουλέψει Έχει περίμενα μέχρι να γίνω 17-18 χρόνων γιατί μπορέσω να πάω την άδεια εργασίας και να μπορέσω να πάω να δουλέψω. Ε, λίγο τυχερός, πήρα την άδεια εργασίας, δούλευσα και μετά έλεγχα και εδώ στα 19 μου, τα τέλη στα 19 στα 20, να πάω στον στο ελληνικό στρατό. Και το 1979 έφυγε για την Ελλάδα, υπηρέψα σχεδόν 22 μήνες και ξαναγύρισα να πάρει στη Γερμανία. Και Ειδικά εδώ στην πόλη που έμεινα εγώ, είναι μια πόλη, ε, πώς να σου το πω, ε, με πάρα πολλά εργοστάσια. Και ειδικά στο είδος ήταν η τεκστίλ, το τεκστίλ. Το τα κλωστοπαντουργία, πάρα πολλά. Και είχε μεγάλα εργοστάσια όπως ήταν η μπάγκερ, ήταν μια εταιρεία που λέγεται Χέρμερ, έφερε τις μογές. Και εκεί, εκεί πήγαινε και δούλευαν στις αρχές της γονείς μου. Στις εργοστάσια που βγάζει μογές. Το Χέρμερ λεγόταν αυτό. Εγώ στην αρχή δούλευα. Σαν συγκολητής μετά δούλεψα σε μια εταιρεία πάλι έτσι φτιάχνανε παράθυρα, αλουμινένια παράθυρα και πλαστικά. Και όταν ξαναγύρισα από το στρατό έτυχε να, δουλεύω, να πιάσω δουλειά εδώ που δουλεύω σήμερα, εδώ και 40 χρόνια. Είμαι σε μια εταιρεία σε μια άλλη πόλη, δεν είναι στη δικιά μας την πόλη που έμεινα εδώ, 16 χιλιόμετρα από την πόλη δικιά μας και είχα την τύχη να μείνω τόσα πολλά χρόνια, τόσα πολλά χρόνια εδώ, και φέτος υπολογίζω να πάρω τη σύνταξή μου. Αυτή τη δουλειά που κάνουμε μέχρι σήμερα είναι εδώ στο εργοστάσιο βγάζουμε, παράγουμε μηχανές για κλωστή τα οποία πηγαίνουν σχεδόν όλα στην Ασία, στην Κίνα και στις Ινδίες. Μηχανές που παράγουν την κλωστή και τον άλλο. Ακόμη για, μα, για, για εμένα, πιο πολύ για εμάς που ήταν οι γονείς μου στην Γερμανία ήταν πιο εύκολα παρότι έχουν νεαρά παιδιά, 20, 22 γονών για αυτού ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πρώτα από όταν έπρεπε να τη γλώσσα ναι. Εγώ, ναι, με τη γλώσσα γιατί δούλευα πιο πολύ με Γερμανούς παρά με Έλληνε. Γιατί, αν ήμουν Έλληνε, τα μάθησα πολύ, θα αργούσε πάρα πολύ. Ήταν όμω και για μένα δύσκολο να μάθω τη γερμανική γλώσσα και τη γραμματική του. Και από όταν σχολείο, τυχαίνει να έδωσα από τον εαυτό μου όλο και να μάθω και τη γερμανική γλώσσα και να γράφω και να διαβάζω.
0: Ε, ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολη η προσαρμογή για όλου και φυσικά για αυτά τα δύο νέα αγόρια που βρίσκονται πια τη δεκαετία του 1970 στη Γερμανία. Ακούσαμε προηγούμενα τη Φάμπρικα, σε λόγια του Γιώργου Σκούρτη και σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, και θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Θα πάμε στο 1950 και ακούμε τις Φάμπρικες Πρόδρομος Τσαουσάκης, Μαρή Κανίνου και Βασίλης Τσιτσάνης.
5: Μόλις χαράζει οι εργάτες για τη δουλειά. Σαν θα ασχολάσουν Κοριτσιά γόρια ζεύγα
0: Αυτό λοιπόν ήταν ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη από το 1950. Μάλλον το άγκιστρο πρέπει να είναι γνωστό για τις πέστροφές του, γιατί μου λέει τώρα ο Άγγελος Φιλτισάκος ότι και εκείνος σχεδόν δέκα χρόνια πριν είχε πάει στο ίδιο χωριό και είχε φάει τις ε, πέστροφές που είναι από ηχθειοτροφείο και είναι πεντανόστιμες. Θα αφήσουμε όμως την πατρίδα και θα πάμε ξανά στη Γερμανία και στο Βούπερταλ. Η ζωή δεν είναι όμως μόνο μεροκάματο, είναι και δισκοτέκ.
4: Με τους Έλληνες, όταν ήρθα εγώ το 75, είχε πάρα πολλούς Έλληνες υπόλοιμα, ήδη υπόλοιπο που ποτέ, πάρα πολλούς, εδώ σχεδόν 30.000 με τα περίχωρα φυσικά, πάρα πολλούς κόσμος, εντάξει είχα φίλους της ειδικά μου την ελεγγύη, παίζαμε ποδόσφαιρο, τη πήγαμε στη στα καφενεία, αργότερα μετά θα γίναμε ελεγκριστή, είχαμε... Ουσιανά που δείχνουν πηγαίνουν και στα κουσνίκια, που λέει γιατί είχαμε πάρα πολλά ελληνικά μαγαζιά εδώ στον Πούποδο, στα περίχωρα φυσικά και στον Dortmund στον Τίσιλος, ήταν μακριά. Αλλά, και δεν είχαμε έτσι πολλές ε, Πιο πολύ, στην στην που λένε, γιατί οι Ελληνίες ήταν, δεν, ήταν, δεν πήγαιναν τόσο εύκολα, ήταν ελεύθερες όπως οι Γερμανίδες. και πήγαιναμε στην αρχή που είχα έρθει και όμως συντηρήσανε οι γονείς μου και όταν στη Γερμανία είχε μεγάλο πρόβλημα να πάρει την παραμύθια να στη Γερμανία. Τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά μετά δεν είχα κανένα πρόβλημα ποτέ. Και δεν ήθελα να δώσω και δικαίωμα να να, να, να μαζί τίποτα. Δεν να γίνει καμιά φασαρία, να Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και εδώ και στο Γουστάσιο, που εδώ χρόνια με, με κιόλας, γιατί πιο παλή, πιο με σέβονται και δεν έχουν απίστευτο να, να κάνουν βαριές δουλειές, ας πούμε η δουλειά μου δεν είναι τόσο βαριά, καθόλου βαριά μάλλον, να το πω έτσι. Και με σέβονται και σε λέει, υπάρχουν δύο Έλληνες τρεις, και σίγουρα πιο εδώ πέρα. Ήδη η δεκαετία του 70 με 80 και το 90 μπορώ να πω, υπήρχε πάρα κόσμος, μετά άρχισαν να τα να κλείνουν, να, κλίνουν, να είναι κάτι ο δεν πολύ προβλήματα. να, να γιατί και εδώ που δουλεύω σήμερα, που όταν ξεκίνησα εγώ ήτανε, ήμασταν 1.700 άτομα, πήγαμε στις 4.500 είχε το εργοστάσιο, ένα κοριό ολόκληρο, έναν σερό ολόκληρο, και μετά τη δεκαετία των 90 άρχισαν να... τα προβλήματα γενικά σε όλοι οι Γερμανία, όχι μόνο εμά, να φεύγουν τα εργοστάσια τους ε, στα ανατολικά μπλόκο, τα εθανά εργοστάσια, τα εθανά χέρια, και όσοι είναι και εμάς όλοι, ήμασταν 4.000 4,5 και 4.500 και μείναν
0: αυτό που ακούσαμε ήταν ο Βασίλης Ασλιχανίδης και πράγματι μέσα σε δύο λεπτά και δώδεκα δευτερόλεπτα είπε πολύ μεγάλες αλήθειες γιατί οι μετανάστες εκείνη την εποχή τροφοδότησαν τα εργοστάσια της Γερμανίας όμως τα εργοστάσια αυτά ζητούσαν ολοένα και περισσότερο φτηνά εργατικά χέρια και από την Ανατολική Ευρώπη. Τώρα, στο Βούπερταλ υπήρχε και μια ποδοσφαιρική ομάδα το πρώτο ονομά τη γιατί η ομάδα αυτή άλλαξε ονόματα μέσα στον χρόνο, δεν διακράτησε την ίδια Ρωμαλαία ψυχή. Το πρώτο της όνομα όμως ήταν Ελπίς Βούπερταλ. Αργότερα έγινε Απόλων Βούπερταλ, ενώ σήμερα πια ονομάζεται Ελάς Βούπερταλ. Ενώνεται δηλαδή η πατρίδα και η Γερμανία. Ακόμα λοιπόν τώρα... Τώρα τον Κυριάκο Ασλιχανίδη να μας μιλά για την προσωπική και την κοινωνική ζωή στο Βούπερταλ αλλά και για την αγαπημένη του ποδοσφαιρική ομάδα, δηλαδή την ομάδα των μεταναστών στο Βούπερταλ.
1: Το 1986 γίναμε η οικογένεια, δηλαδή παντρέφθηκε από το 1986 μέχρι την, την χρονιά, δηλαδή από το 1989 μέχρι το 1986 έμεναν τους μου. Ήρθε και ο άδρφος μου από την Ελλάδα Κάναμε οικογένεια, εγώ από το σπίτι, κάναμε τα παιδιά μας, τώρα έχουμε και εγγόνια. (χ) (laughs) Αλλά ένα πράγμα να ξέρουν όλοι. Είναι τώρα λαϊκή. Λέει στο πηγάδι που πίνεις νερό δεν πετάς πέτρες μέσα. (χ) Πιστεύω να γίνει ακατανοητός. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα, μόνο θετικά πράγματα. Κακό δεν μπορώ να πω καθόλου. Είναι αμαρτία από Θεό. Για μένα σας ζανε κυριάκου σας Μόνο θετικά πράγματα. Επειδή υπάρχουν σύλλογοι, πολιτιστικοί σύλλογοι στο, στο Πούμπορτα, Θρακιώτης, ε, Υπηρώτης, Πόντι, ε, τους άλλους δεν θυμάμαι, ερχόντουσαν εγώ αυτό το χερόμουνα. Ερχόντουσαν στους χορούς που χορεύαμε στις πλα, σε πλατείες, φυσικά διήμερο κρατούσε αυτό και με έκανε μεγάλη εντύπωση που ερχόντουσαν οι Γερμανοί και με τα με, με εμάς τους Έλληνες εκεί τώρα, ό, από διάφορα μέρη της Ελλάδος, και ήθελαν και εκεί σκο, σκοντάθανε και γεννούσανε και επιμέναν να μάθουν να χορεύουν ελληνικά γιατί με εμάς είχαν μια ιδιαίτερη αδυναμία θα πω τώρα και μας αγαπούσαν πάρα πολύ, εμάς σαν Έλληνες. Δηλαδή κάτι αρνητικό δεν θυμάμαι καθόλου. Τα τόσα χρόνια που έρχεσαι εκεί ήταν για μένα, σαν Κυριάκης Ζυκανίδης, τα καλύτερα χρόνια. Σαν μετανάστες που ήταν οι γονείς μου και εγώ φυσικά τα παιδιά μου που γεννήθηκαν εκεί στα σχολεία, τα εγγόνια τώρα δεν έχουν κάτι. Να έχουν κάτι κακό. Μόνο θετικά πράγματα. Ναι, βέβαια βεβαίως, είχε και ποδοσυνοϊκές ομάδες. Και όταν πήγα ήταν ε, το 70, ήταν η Ελπίς Βούμπερταλ. Μετά έγινε το 80, ε, από όλων Βούμπερταλ. Υπά, τώρα υπάρχει Έλλας Βούμπερταλ. Συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει πολύς ελληνισμός. Τώρα που πήγα στις γιορτές του Επάνω, άκουγα ελληνικά στους δρόμους. Και γύρισα το κεφάλι μου, δηλαδή άγνωστοι άνθρωποι, εντάξει τους παλιούς, μερικοί θέλουν να τη ζωή τους παλιούς, αλλά πολλοί νέοι ανθρώποι στην Γερμανία. Νέοι ανθρώποι με μικρά παιδιά, έπαιξαν, έπαιξαν. Τη δεύτερη ομάδα του Απόλλων Βούμπερταλ. <laughs> αμυντικός, αμυντικός. <laughs> Η ομάδα ανέβηκε σε κατηγορίες, ε, τώρα με, με συγκρίνει, πέρα πώς στο σου δ δελτα, δελτα εθνική. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Και τα δύο αδέλφια έπαιξαν στην ποδοσφαιρική ομάδα του Βούπερταλ ο Κυριάκος Αμυντικός ο Βασίλης Δεξίμπακ. Τώρα, το ποδόσφαιρο ενώνει τους ανθρώπου και ιδιαίτερα τους μετανάστες που βρίσκονται σε ένα ξένο περιβάλλον, πολλές φορές αφιλόξενο, δύσκολο. Η κούραση τσακίζει το σώμα, θέλουν να ξεδώσουν και η Κυριακή στο γήπεδο αποτελεί πραγμα Ακούμε τον Βασίλειο Ασληθανίδη.
4: Έπαιζε, έτυχε, τί, 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 έτυχε να παίζει και μπορούσες χρόνια. Σε μια ελληνική ομάδα, σπόρτησε μια γερμανικά, μετά τα γύρισε από το στρατό. Έπειτα υπήρχε μια ελληνική ομάδα, η οποία ήταν η Ελπής Βούπορταλ, αργότερα ονομάστηκε απόλυτος Βούπορταλ. Και σήμερα υπάρχει πάλι αυτή ομάδα, η ομάδα, η, η, το Ελλάς Βούπορταλ. Εντάξει, έφυσε καμία δεκαετία χρόνια, έφυσε από όχι πολύ ψηλά, απ' σε μια κατηγορία... Ε, Στην τωλή που λένε. Στις αρχές που είχαμε δεν είχαμε προγράμματα να δουν. Μόνο υπήρχε κάτι τετάρτη το ωράριο του Μονάχου, ξέρω εγώ και απλώς μαθαίναμε τα αποτελέσματα της ελληνικής ομάδας. Δεν υπήρχαν είχαμε τα κανάλια να βλέπουν τηλεοράσεις. Σήμερα φυσικά είναι όλα πιο μοντέρνα, με τα τζατζελίδες, με τα ίντερνετ, τα βλέπεις όλα. Ε, βλέπουν και οι γερμανικές ομάδες. Μόνο με τις ελληνικές, οι γερμανικές ομάδες. Αν δεν είχε να παίξουμε εμείς, πηγαίνουμε άλλο και παρακολουθήσαμε. Γιατί με εμά και οι πιο πολλές φυσικές ομάδες που παίζανε αντίπαλοι ήταν οι Γερμανικές. <συστιστική> και μετά από και οι Ιταλικές και οι Ιουγκοσλάβοι και διάφορες... διάφορες ελληνικές εμάς στην ομάδα του Πολίτη ήταν μόνο μία αυτή που ξεκίνησε με την Ελπίδα Βούμπερτα, η Ελπίδα Βούμπερτα λιγότερα, μετά ονομάστηκε και Απόλων και τώρα υπάρχει πάλι ακόμη μια ελληνική ομάδα που πέζε την ίδια κατηγορία που παίζανε και εμείς παλιά και λέγεται η Ελλάδα Βούμπερτα. Αυτή η ομάδα, αυτή η, ο Πρωθυπουργός Έχεις μπάσει ομάδα μπάσκετ, δυο, δύο ομάδες, με κλειστή μεγάλη κατηγορία. Εντάξει, καμιά φορά όταν είναι καλός χελός και πάω παρακολουθούμε. όχι, όπως είναι παλιά, παλιά είχαμε πάρα πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Πάρα πολλοί κόσμοι. Ήταν δύο μάρκετς του το ένα μάρκο. Και πήε, πήραμε πληστη, την στην Κυριακή, όμορφο, ωραία. Μετά πηγαίνουμε στην Καφετέρια, κοίτα χρόνια του 80... δεκαετία του 80... Μήνυρα. Ήταν πολύ ωραία. Εντάξει, πήγα μια Κυριακή τραγμένα έξω, έτια, ως συνήθως. Όταν έφυγα στην οικογένεια, δεν είχε να πηγαίνει κάθε μέρα έξω. Κουρασμένο σχήμα, πήγαινε στο σπίτι, με την οικογένεια έφευγε με τα παιδιά μου. Σαν βάθο, θα πηγαίναν κάπου βόλτα έξω μαζί, όλοι μαζί. Ψικάνε σε σεινεμά. Έχει την κυρία όλοι μαζί, την οικογένεια. Αν είχε την ώρα, επειδή σε μένα μ' άρεσε να παρακολουθώ και το ποδόσφαιρο, είδε να παρακολουθήσω και να διορθώ και μετά <σχεσίλια>
0: Οι μετανάστες προσπαθούν να βρουν διέξοδο στην καθημερινότητά τους. Το Σαββατοκύριακο αποτελεί μια καλή ευκαιρία καταρχάς να δουν την οικογένεια και έπειτα να δουν την αγαπημένη τους ομάδα ή να παίξουν στο Βούπερταλ, στην ομάδα του Βούπερταλ. Κυριακή λοιπόν στο γήπεδο. Παρέες, παρέες, οι έλες Μετανάστες, μια μεγάλη παρέα. Μια παρέα είμαστε.
6: <Ρίσανε> τα, κέντα, τα μια παρέα είμαστε που χωρίζει σε μια αγωνία Αύριο μεσα σαν μουλιά Στην κόσμο πλημμύρα Σαν του πρόσφυγε που δεν έχουνε Μεσόν ηλιομύρα Δεν θα την αυγή για σου στέλνω, για Maria, Μαρία. Αμέσως κι που δεν έχουν τον ήλιο μοίρα. Δεν Ο Χριστέρας και λες, Μαρία και λες, Μαρία. και πας, τον ουρανό Μιας γης ελάβα, αμήσωσον σαμουλιά στην κόσμο πλημίδα. σαν που δεν Οι
0: παράλληλες αφηγήσει του Βασίλη και του Κυριάκου Ασλιχανίδη. Δύο αγοριών, δύο εφήβων που βρέθηκαν τη δεκαετία του 1970 στη Γερμανία. Καταρχάς για να συναντήσουν τους γονείς τους που βρίσκονταν ήδη από το 1960 και στη συνέχεια τα δύο αγόρια θα εργαστούν στα εργοστάσια του Βούπερταλ. Εδώ ο Κυριάκος μας συνδέει τρία διαφορετικά πράγματα, αλλά θα δείτε με ποιο τρόπο. Το ποδόσφαιρο, το σινεμά και τη μάνα. Να ξέρετε κάτι, η γυναίκα στην ξενιτιά ήταν ο ενοποιητικός παράγοντας για όλη την οικογένεια. Είναι αυτή που στήριξε την οικογένεια. Η γυναίκα στην ξενιτιά ταλαιμπορήθηκε πιο πολύ από τους άντρες. Και εδώ ο Κυριάκος μας μιλά για το ποδόσφαιρο και το σινεμά, αλλά και θυμάται τη μάνα. Τη μάνα που όσο και αν μεγαλώσουν τα αγόρια, για εκείνη θα είναι πάντα τα παιδιά της.
1: Κάθε Κυριακή πηγαίναμε στο γήπεδο, το γήπεδο μπορεί να έχει και 3.000 θεατές, την Κυριακή ήτανε... Α, ξέρει να σου πω, το 1972 όταν πήγα, είχε ένα κινηματογράφο για κοινωνικό κτίριο, που έφερναν ελληνικές ταινίες. Εκεί γινόταν (laughs) «μυθοπάζαρο». Έβλεπε 5.000 έλεγχους, είχαμε πολλούς Έλληνες. Την Κυριακή όλοι στο σινεμά που ήταν η η μεγαλύτερη ηλικία από μένα με τα αυτοκίνητα, γύρω γύρω από το σινεμά. (laughs) Στο στο σινεμά, στο γήπεδο και στο σινεμά. Ο σινεμάς φυσικά ήταν (laughs) νηφοπάζωρο. Έφερνε τότε του 70 πιο πολλοί κομμωδίες και ιστορίες με τότε ήταν και το χορμές του Ξανθόπουλος ή στην Πουλούς <laughs> <laughs> στο Μπούμπορτα. Μόνο ελληνικές ταινίες. Την Κυριακή είχε μόνο ελληνικές. Καθημερινές έμπησαν ε, σε ένα έργο. Αλλά Κυριακή ήταν μόνο ε, ελληνικές ταινίες.
7: Και αν με κάνει αυτό και κλαίω πάλι αγαπώ. Στα βουνά δεν πάνε οι πόνοι κι οι στις λαγκαδιές. για τα μάτια είναι το δάκρυ για τον πόνο οι καρδιές Στα βουνά δεν πόνο, κι οι καημοί στις λαγκαδιές. Για τα μάτια είναι το δάκρυ Για τον πόνο οι καρδιές
0: Κυριακό, είπες για τον Νίκο Ξανθόπουλο Οπότε ο Νίκος και αυτό που παίζει δικό σου
7: Δεν παραπονιέμαι όχι που μου έφυγες Η ζωή έχει και λύπες, έχει και χαρές Η ζωή έχει και λύπες, έχει και χαρές Στα βουνά δεν πάνει κι η καημή στις λαγκαδιές για τα μάτια είναι το δάκρυ, για τον πόνο οι καρδιές. Στα βουνά δεν πάνε πόνο, οι πόνοι, Για τα μάτια είναι το δάκρυ, για τον πόνο οι καρδιές.
1: Με το Τραμπ, τότε είχε και Τραμπ. Έχουμε και το τρενάκι του κρεμαστό, σε μερικούς αν δεν γνωρίζουνε, είναι παγκοσμίως, κρεμαστό τερενάκι, το βούμπρτα, με τα λεωφορεία. Τότε δεν είχαν το 70 τώρα, μετά αρχίσαν να έχουν αυτοκίνητα. Όλοι και με τις συγκοινωνίες. Αφού για να πήγαινε σε κάποιον συγγενή σου ή εγω εγώ είμαι, ήταν 6-7 χιλιόμετρα μακριά. Είναι. Είναι το... Με τα λεωφορεία με το Τραμπ. Οι γονείς μου ήταν... Φτωχή ήταν και αυτό, όταν πήγαν τότε από, τη, από το άγγιστρο. Ήτανε, σακουράδια δουλεύανε, δεν είχαν κανένα εργοστάσιο Μας αγαπούσανε οι γονείς, γιατί τόσα χρόνια μας αφήσανε εκεί με τους παμπούδες. Και, μεθα, και μετά, που γίναμε, Νίλη και ξέρω εγώ. Η μάνα μου εξαισύ έλεγε κάποτε... Ο πατέρας μου έλεγε πω πω, δεν παντρεύονται, ξέρω εγώ. Η μάνα μου, τα παιδιά. Τα παιδιά. Αυτό είναι στην Ελλάδα de facto. Ό,τι και να γίνει και το λοφόνος λέει να είναι το παιδί, η μάνα μου λέει, το παιδί μου στο δικαστήριο. Ε, εγώ οι πατεράδες, όπως και εγώ καλή ώρα τώρα και που ε, έχω τρία κορίτσια, το το παιδί. Και είναι πολύ σωστό το πράγμα.
0: Αυτός ήταν ο Κυριακός Ασλιχανίδης, Ένας μετανάστης στη Γερμανία. Οι Έλληνες μετανάστευσαν σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Στις αρχέ στην Αμερική και στην Αυστραλία. Μετά έρθαν οι πρόσφυγες του 22 και ξανά με τα πολεμικά μετανάστες. Στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη οι Έλληνες είναι παντού. Και πώς θα έφερε η μοίρα τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα ήρθαν άλλοι ξένοι στον τόπο μας. Πρόσφυγες κι αυτοί. Αναζητώντας μια άλλη πατρίδα, ένα καλύτερο μέλλον. Τη σημερινή εκπομπή θα ήθελα να την εφιερώσω στους μαθητές της τρίτης λυκείου του εβδόμου λυκείου πατρών. Βρέθηκα εκεί σήμερα, μιλώντας στα παιδιά για το ρατσισμό. Οι Έλληνες, μετανάστες και πρόσφυγες, δίωσαν το ρατσισμό. Και ακούμε ένα τραγούδι που μιλά ακριβώς για αυτό το φαινόμενο είναι του Δημήτρη Μητσοτάκη. Είναι το κυρακατίνα, «Σε μουσική και στίχους» του Δημήτρη Μητσοτάκη και παίζει μαζί του η μπάντα Thrax Punks.
8: Κύρα Κατίνας Πλαχνική Που κάνεις το σταυρό σου Μόλις σε εκκλησιά Και λες το σου Γι' αυτούς τους μαύρους χιαράχλους που βρώμισαν τη χώρα και έχουν κλέψει τις δουλειές που να τους πνίξει η γόρα. <Καιρακά> Κύρα Καπτίνας, που βρίζεις κάθε ξένο στη λαϊκή, στην αγορά στο τρολεϊ στο τρένο, λισμονισες το παρβάσου, που σερνοντάς τις τρύπε, στο ωρισμού της στο καραβιόν τι πίπες, που είναι τα καμαριά σου, ο Γιώργος και η Μαρία. Ο γιος σου πήγε Καναδά και η κορή Αυστραλία και σου ρχονται τα δακρύα και σου χαλούν τη μάσκα όταν σου λένε δε θα'ρθώ μανούλα μου το Πάσχα Για κάτι μου πιστή, που αγαπά αλλήλου και περί τριγυρίζεσαι από του φίλου. Το αίμα στα χέρια σου, τα λόγια σου δυστυχώ. Κανένα ναι, δεν σποντόζει, μα έχουν πεθάνει με τα καμαριά σου, ο Γιανίσχυε, ελέγχει. Στα ξεναβρωμό, και στην